0: Pilihan di saat seperti sekarang ini tidak semuanya dipunyai oleh semua orang Agak ribet ya Dan berbagialah kamu kalau kamu adalah orang yang punya pilihan Episode kali ini hadir di awal Ramadan 2020 Nama gue Dimas, selamat datang kembali di Inside with Dimas Brakoso Di awal Ramadan kali ini kita memulai semuanya sama sesuatu hal yang beda banget nih. Uh, tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu, gue mau minta maaf dulu. Kalau misal dalam record gue pada kesempatan di episode ini, itu bakal banyak banget noise. Seperti yang gue bilang di episode kemarin, yang terakhir sebelum gue bikin ini. Gue sekarang lagi work from home nih ceritanya, dan pasti... Posisinya adalah tidak ini ya, tidak sebagus pada saat gua ada di kantor. Karena di kantor ada studio juga, itu kedap suara. Kemudian gua bisa mengkondisikan ruang editing sebagai tempat gua buat take. Jadi nggak bakal ada noise apapun, nggak bakal ada audio audio apapun yang dia masuk kayak gitu dengan di sini pada saat gue harus work from home seperti sekarang ini uh, satu-satunya tempat yang paling bisa untuk gue jadiin lokasi take ya di depan rumah di teras karena gue nggak bisa nggak mungkin untuk take di dalam rumah karena gue dulu sempat nyoba untuk take di dalam rumah dan hasilnya gemah gemah gak karu-karuan itu waktu gue masih Ngantor dulu sih waktu masih di TV dulu uh, Ada beberapa case Dimana gue lagi pulang Gue lagi mudik Dan gue tetap harus setor Untuk audio dubbing gue Dan Gue coba teknya ada di dalam rumah Gue udah coba akalin berbagai macam cara Mulai dari Mikrofon yang gue bungkus sama selimut Sama busa sama apapun ya Dan ternyata Long story short, itu nggak ngaruh apa apa gitu. Itu sebenarnya gue bisa ada di satu tempat lagi sih, di rumah satunya. Cuman kan posisi sekarang kita harus work from home dan benar benar yang stay at home ya. Jadi kok kayaknya agak tidak mungkin saya saya jalan ke sana. Apalagi juga posisi belum sepenuhnya jadi dalam artian kurang pagerja doang sih. pagernya belum apa belum di ini belum jadi jadi belum dipasang juga jadi itu be a problem juga sebenarnya bisa tik di sana cuman kalau tik di sana karena ini harus work from home dan kita harus ngikutin anjuran dari pemerintah untuk stay away dan terus stay di rumah jadi itu agak 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 tricky juga sih oke okay. uh, bicara soal pilihan nggak banyak loh Di momen-momen seperti sekarang ini Orang yang bisa punya pilihan nggak banyak banget Kenapa gue bilang nggak banyak? Karena Gini Tidak semua dari kita Itu memiliki pilihan yang sama Gak semua dari kita Itu memiliki kebebasan Buat bisa milih Gue mau kerja apa Gue mau Oke okay. <tuh> Aduh Ini kayaknya harus ditimpa sama ini deh, sama background Karena kalau nggak gitu ini suara mobil motor nggak karu-karuan ini dia. Cuman mau take malam juga, males juga sih mau take malam. Oke, okay, balik lagi ke tadi masalah urusan soal pilihan ya. Zaman sekarang ini. Apalagi kalau kita ngomong nih, sekarang lagi zamannya pandemi kayak sekarang ini, kakak ya, e, pilihan itu menjadi sesuatu hal yang mahal. Dulu mungkin sebelum masa-masa pandemi kita ketik ketika orang ngomong pilihannya adalah ini sama ini kita bisa aja ya enteng banget kita ngomong, ya itu mah lu nya aja yang plan plan, lu nya ya nggak bisa milih, lu nya aja yang gini gitu. Tapi justru di tempat sekarang ini kita benar-benar di eh, tempat lagi bukan tempat kondisi ya Di kondisi seperti sekarang ini kita benar-benar dibikin agar kita bisa mensyukuri setiap apa yang kita punya ini. Setiap pilihan yang kita punya every single thing every single option yang kita punya walaupun sebenarnya jujur tuh, beberapa minggu yang lalu sempat jengkel banget ya jengkel banget sama orang-orang yang mereka tuh sebenarnya punya banyak pilihan gitu kan mereka dalam artian gini deh ada satu momen dimana ada beberapa orang banyak orang yang gua kenal juga dia kemudian mengkomplein banyak hal dan juga menjustifikasi banyak pihak. Wah, lu tuh ini ya, lu tuh kok kayak gini sih? Kok kayak gini sih? Kok kayak gini sih? Lu kok enggak mau ngikutin anjuran sih? Lu kok enggak mau ini? Lu kok enggak mau itu? Uh, ini gimana sih? Si A, si B, si C, ini kan harusnya kita work from home. Ini kan harusnya kita begini, harusnya kita begitu. Eh, uh, ini dong, apa tuh namanya? Isolasi dong, harusnya gini dong, harusnya gini dong. Halo kakak, Mas, Mbak, Tete. Tidak sesederhana itu gitu loh. Di situasi seperti sekarang ini, satu hal yang paling gampang untuk kita lakukan adalah ngebaca. Satu hal yang kita paling gampang untuk lakukan adalah complaining. Kita komplain kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Kita bisa komplain karena mungkin kita sedang berada di safe zone Kita safe gitu Tapi kita nggak pernah tahu kalau sebenarnya Apa yang kita komplainkan itu Mungkin itu juga kekhawatiran orang yang kita komplain gitu. Dan kita kadang nggak ngerti ya Di situasi seperti ini Oke okay lah banyak yang kemudian ngomongin tentang transparansi Gue ngerti Transparansi itu adalah sebuah keharusan Karena transparansi ini ujung-ujungnya akan masuk pada akuntabilitas Akuntabilitas entar masuknya ke sesuatu yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab gitu kan Cuman kita juga harus lihat transparansi itu tidak serta-merta Harus sepenuhnya dibuka Enggak Transparansi itu Lebih ke goodwill Goodwill buat apa? Goodwill buat nunjukin Ya Nah Sesuatu yang ditunjukkan maupun enggak ditunjukkan Ini enggak serta-merta bisa kita judge Bahwa itu tuh enggak transparan gitu loh Banyak diantara kita yang kemarin menggunakan frase Atau kalimat Wah, nggak transparan nih. Wah, nggak gini nih, nggak gini nih, nggak gini nih. Ada wilayah-wilayah nih, di mana kita tuh harus yang ini ya, harus memilih. Kita mau membuka sepenuhnya dengan risiko keaos, atau kita bersedia untuk dihujat dengan risiko keos cuman nggak parah. Ini sama-sama pilihan yang nggak enak nih. But itulah yang kemudian diambil Banyak kemudian yang mengambil pilihan untuk uh, dibuka Cuman biar nggak keos Atau dibuka tapi waktunya agak diolor Informasinya itu dibuka setelah semuanya agak meredak gitu Ini sebuah pilihan-pilihan dalam komunikasi di fase krisis seperti sekarang ini sebenarnya dan bu kemarin sempat nggak pikir aja sama mereka 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 yang ngakunya mungkin terdidik ya ngakunya punya well educated mereka kemudian ngejudge banyak pihak ngejudge banyak kalangan untuk kalau kamu nggak di rumah maka kamu akan apa tuh namanya kamu pasti akan melakukan penyebaran lah, inilah, itulah. Gue jadi tertarik sama satu, ada satu temen, ada satu, bukan temen ya, ada satu konten, gue lupa kontennya siapa, tapi dia disitu cerita, kalau orang-orang yang seperti itu, orang yang dia sering banget ngehujat orang lain, dan tidak bisa berempati, itu berarti fase sengsara dalam hidupnya itu kurang. mins apa dia terlahir kemudian dia tumbuh besar itu langsung di zona enak terus zona nyaman terus sehingga ketika terjadi sebuah persoalan alih-alih dia mencoba untuk mencari atau menjadi bagian dari sebuah solusi dia justru menjadi bagian dari masalah karena apa dengan nyinyiran-nyinyirannya walaupun memang nyinyiran-nyinyiran seperti itu banyak yang ini ya yang nggak bisa kita bendung sebenarnya Nah, balik lagi ke soal pilihan. Mereka yang berada di safe zone tuh biasanya mereka adalah orang-orang yang punya pilihan. Punya pilihan antara harus kerja dari rumah atau kerja dari kantor. Work from home atau work from office. gitu Teman-teman gue sendiri kalau gue lihat banyak kok yang mereka memanfaatkan pilihan itu untuk work from home. Walaupun memang kalau boleh cerita... Work from home sendiri itu bukannya tanpa ini ya Tanpa budget ya Banyak pihak yang kemudian ngomong Oh enak ya work from home Enak ya uh, bisa kerja di rumah Enak ya low budget karena ada di rumah Enggak juga sebenarnya Ini terbukti dari kemarin lusa tuh ada temen gue yang dari Dia tinggal di Bekasi Terus dia upload eh bekasi atau depok depok salah dia tinggal di depok kerja di jakarta uh, teman-temannya dia semuanya work from home alhamdulillah dia dan teman-temannya bisa dapat pilihan untuk work from home dan at the end dia bikin survei kecil-kecilan berapa banyak kos yang lu keluarin untuk work from home dan hasilnya adalah fantastis. Nominal untuk Biaya kita work from home Itu adalah Hampir sama, ada yang hampir sama dengan gaji sebulan Ada yang setengahnya gaji sebulan Sepertiganya Bahkan Mostly Biaya-biaya itu dikeluarkan Untuk Membeli kenyamanan Nah maksudnya membeli kenyamanan itu kayak gimana ya Jadi Dia beli barang-barang model kayak furniture Yang bisa dipakai untuk mendukung work from home-nya dia. Misal nih dia nggak punya meja kerja, oke dia beli meja kerja di enggak sebut merek toko nggak ya? Uh, Kaya di kayak kemudian kayak di e kayak gitu dia beli meja kerja. Atau misal dia lebih seneng kerja di tempat tidur, oke dia beli meja yang untuk laptop yang bisa ditaruh di tempat tidur. Karena kan modelnya banyak banget tuh ada model-model. Benar-benar ada kakinya, kemudian ada yang model bawahnya tuh bantal. Terus atasnya tuh ada kayak kayunya kayak gitu buat kita naro barang-barang uh, seperti laptop kayak gini. Ada juga yang dia harus nambah instalasi listrika atau mungkin nambah instalasi internet. Apalagi kalau kita ngomong mereka yang ada di industri kreatif ya. Ada di industri kreatif paling butuh itu adalah internet yang kuat. Karena mungkin kalau di kantor, semua di cover kantor nih, WiFi, kemudian kita butuh untuk desain, untuk template, untuk musik, untuk apa nih, uh, background yang free copyright kayak gitu, atau mungkin kita bikin sendiri device dan toolsnya itu nggak murah bapak, ya, itu. mahal gitu dan banyak diantara teman-teman gue yang ada di industri kreatif mereka melakukan ini mereka melakukan banyak banget penambahan ya bukan cuma temen gue sih tapi gue juga karena jujur aja selama ini memang gue tergantung banget sama posisi kantor posisi lab posisi studio ya gue mikirnya kenapa gue harus bikin sendiri di rumah kalau gue bisa melakukan itu selama jam kerja gue gitu tapi ternyata ketika dunia sekarang masuk ke fase seperti ini ya mau nggak mau mau nggak mau gue harus ngikut dong mau nggak mau gue harus e, melakukan penambahan penambahan tools penambahan penambahan device juga sehingga gue bisa untuk terus produktif karena terbukti waktu dua minggu awal kemarin gue pun merasa aduh mati gaya ini nggak bisa nih gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa ngedit, gue nggak bisa take, gue nggak bisa apapun lah ya, karena nggak ada koneksi gue cuman ngambilin handphone doang dan itu berujung pada jebolnya ini sih, jebolnya tagihan dan itu semua adalah privilege yang kita punya, kita bisa work from home dan work from office atau misal kita tetap work from home sebenarnya work from home tapi kita juga in several cases kita tetap ngantor kita masuk ke kantor seminggu dua kali seminggu sekali kayak gitu itu tetap merupakan privilege ya itu hak hak istimewa yang kita punya sebenarnya itu pilihan-pilihan yang enggak banyak orang yang sebenarnya memiliki nah Kalau kita ngomong soal pilihan sebenarnya ada hal yang lebih urgent yaitu pilihan untuk bisa back to home atau pulang kampung alias atau mudik. Oke, okay, nggak boleh menyamakan antara pulang kampung dan mudik itu kata Pak Presiden. Karena kalau gua sih sependapat karena apa terminologi pulang kampung itu adalah kita ada di akhir. Dari sebuah proses Proses apa? Proses kita untuk kerja di satu kota Dan kita memutuskan untuk balik nih sepenuhnya 100% balik Seperti yang gue lakuin tahun kemarin That's namanya pulang kampung Kalau mudik itu berarti kita akan balik lagi Min sebenarnya pada saat kita melakukan proses mudik Itu artinya kita meninggalkan kehidupan Pekerjaan Sosialisasi yang ada di kota dimana kita tinggal sehari-hari, itu mudik Dan ini sebenarnya adalah pilihan yang bisa diambil Sebenarnya tanpa dilakukan PSBB, kalau orang-orangnya pada nurut sebenarnya ini bisa Cuman kan sayangnya kita berhadapan dengan banyak banget orang-orang yang tidak menuruti Orang-orang yang dia punya pikiran sendiri Yang dia punya otak sendiri Yang sometimes itu kita sendiri pun nggak ngerti Maksud dia itu apa gitu. Dia berasal atau dia sehari-hari tinggal di kawasan terjangkit Kemudian dia pengen aja gitu pulang Ini sebenarnya ada cerita Jadi waktu awal-awal nih Awal-awal itu hipoh solo ya Solo tuh sekitar tanggal 14, kemudian itu cepat banget menyebarnya. Akhirnya penutupan di berbagai kota yang ada di sekitarnya. Termasuk kota tempat gue berada sekarang ini juga. Dan di situ posisinya... Tunggu. Jadi waktu itu setelah Solo di... Ada kasus Solo itu kemudian semuanya nyebar dengan sangat cepat sekali. Nah, pengawasan-pengawasan kan udah mulai diperketat tuh para tenaga kesehatan. Sebenarnya kalau nah ini juga nih informasi buat teman-teman semua nakes atau tenaga-tenaga kesehatan yang berbahaya sebenarnya bukan hanya mereka yang ada di rumah sakit, tapi mereka yang ada di puskesmas. Kenapa di era dimana banyak banget orang-orang yang kagak mau nurut seperti sekarang ini orang-orang yang pada nutupin kondisi kesehatannya dan dia kagak pernah mau ngaku Oh ya ngomongin tentang pasien covid yang nggak nggak mau ngaku gua best appreciate banget buat Junior gua di Wijaya Kusuma di fak. Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma yang dia dinas di Rumah Sakit Dokter Suwandi Surabaya. Best appreciate. Uh, semoga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan, pengorbanan yang telah kamu berikan. Terima kasih karena kamu sudah me Ngabdikan dirimu untuk kemanusiaan dan untuk masyarakat Surabaya Terima kasih untuk dokter Berkatnu Indrawan Janguk Dia adalah adik kelas 2 Di Universitas Wijakusuma Surabaya Kalau nggak salah di angkatan tahun 2010 Nah uh, Si Berkatnu Indrawan Janguk ini Dia kena gara-gara ada pasien yang punya pengalaman perjalanan ke kawasan terpencil dan dia nggak ini nggak ngaku gitu. Sempat di ICU juga. Ini loh. Tim tenaga kesehatan kita bukan hanya mereka yang ada di rumah sakit yang langsung berhadapan dengan ICU aja enggak, tapi semuanya. Termasuk ke yang tracing-tracing tadi. Nah, gue lanjutin lagi yang tadi. Di awal-awal penutupan di kawasan Tulungagung Raya dan sekitar ya. Uh, gue punya satu sahabat. Dia itu Nakes. Di kecamatan tempat gue tinggal sekarang. Kita sering banget chat-chatan. Karena ya posisi memang... Ada, ada keterkaitan antara kerjaan kita ya. Jadi... dia nakes kemudian ada kerjaan gue yang juga beririsan sebenarnya dengan profesinya dia dan sempat dia cerita juga tentang dia nemuin nih orang yang dia balik dari Jakarta waktu ditanya loh bapak mau berapa lama ada di sini oh saya nggak lama kok mbak terlusa juga saya balik ke Jakarta kalau buat gue Gue langsung pengen bilang itu orang kampret Gue mau ngumpat tapi ini ya Bangsat tuh orang Kenapa? Kalau lu balik cuma 2-3 hari Itu artinya lu punya pilihan bro Lu punya opsi Lu punya opsi untuk bisa balik atau enggak sebenarnya Dan setelah ditanyain kenapa pak alasannya kok balik Apa jawaban dia? Jawaban dia adalah kan lumayan mbak gue dapat libur tiga hari, jadi gue balik aja. Kantor gue lagi diliburin, jadi kan lumayan kalau gue balik. Itu, itu namanya egois gitu. Kalian datang dari kawasan terjangkit dan kalian datang masuk ke kota kecil, ke kampung halaman kalian. Itu namanya apa ya? Percuma aja deh lu kuliah, lu sekolah tinggi tinggi. Kemudian uh, Aduh Gue nggak ngerti Wait, 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 wait Gue nggak ngerti ini kenapa ada double mic di sini. Jereng, jereng Semoga saja tidak berpengaruh pada hasil recordnya ya Oke, okay, jadi gitu Artikan Itu nyebelin sih. Kalian datang dari sebuah kota besar di nun jauh di sana dan kota itu sudah jelas-jelas terjangkit dan saat ditanyain sama petugas kesehatan lu ngomong kalau lu cuma 3 hari di sini. Lu punya otak nggak sih sebenarnya? Karena di kota kecil ada banyak banget orang-orang lanjut usia ada banyak banget anak-anak dan nggak semuanya memiliki imunitas yang sama pernah nggak sih mikir sampai segitunya Kenapa sih nggak tetap stay at home tetap stay di kotamu sampai situasinya ini benar-benar mereda gitu Nah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka yang punya pilihan orang-orang yang dia punya pekerjaan, Punya penghasilan Dan dia punya pilihan untuk Tetap stay atau tidak Nah Lain cerita kalau posisimu Adalah Orang-orang Yang memang terdampak secara langsung Misal lu kerja informal di sono Lu kerja informal di sono Atau mungkin mohon maaf Lu habis kena PHK Dan lu balik lu nggak punya opsi, lu nggak nggak punya pilihan lain selain lu balik gitu. Ini beda kasus. Nah, ketika orang yang tidak punya pilihan seperti ini kemudian dia pulang, kalau kita ngomong dari sisi kemanusiaan, memang seharusnya dia diterima. Tapi dia juga harus cukup tahu diri sebenarnya, tahu dirinya dengan cara seperti apa melakukan isolasi mandiri. Karena kamu nggak akan pernah tahu kamu pulang itu. Kamu dalam kondisi bersih atau tidak? So, lakuin isolasi mandiri. Jangan bandel gitu kan. Cuman tidak semua orang yang mau melakukan ini. Kadang ketika mereka sudah sampai rumah, mereka udah euforia aja sendiri sama keluarganya kayak gitu. Dan long story short, terima kasih untuk pemerintah desa tempat mungkin... Uh, di beberapa desa dan beberapa kawasan yang ada di Indonesia, mereka sudah menyiapkan satu rumah isolasi. Ya udah lu rasain tuh, tinggal di situ gitu. Karena gini loh. Kalau kita tidak bisa membatasi interaksi diri kita sendiri, itu kita yang apa ya? Kita yang zalim sama orang sih. Kita nggak ngerti Kondisinya seperti apa gitu, dan ini juga berlaku sebenarnya buat para teman-teman pekerja migran sih kalau gue bilang pekerja migran atau mungkin mahasiswa asing yang ada di luar negeri, mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri maksud gue, kalau memang dia memungkinkan untuk pulang, sudah seharusnya dia pulang dan dia diterima oleh semua unsur yang ada di Indonesia. Tapi kalau memang kontraknya masih ada dan di sana juga Menjamin untuk kehidupan Yaudah deh stay disono dulu jen. Apa susahnya sih gitu? Jangan buru-buru balik dulu Jangan panik dulu Dan gue ngerti gimana rasanya menjadi seorang urban Gimana kita kepikiran tentang kondisi yang ada di Tanah air Yang ada di tempat kita Tempat daerah asal kita Gue ngerti posisinya Tapi kalau lu punya pilihan At least lu masih bisa makan Lu masih ada kerjaan Jangan aneh-aneh lah Jangan pulang dulu Karena apa? Yang kesian itu adalah orang-orang yang ada di daerah Gitu uh, Mereka Berpotensi untuk terpapar gitu loh Karena apa? Lu juga nggak bakalan ngerti Lu bisa kena dimana Bisa aja lu keluar dari kos Lu keluar dari rumah Bersih nih Tapi siapa yang bisa ngejamin pada saat lu naik kendaraan umum Atau lu bawa mobil misalkan. Atau bawa motor sendiri. Di jalan lu gak kena. Siapa yang bisa ngejamin juga. Nggak ada yang bisa ngejamin loh. Gitu. So, be smart deh. Di saat seperti ini. Itu ketahuan banget. Kalau ijazah itu. nggak serta-merta bikin orang kelihatan pintar dan wise. Yang bisa membuat seperti itu adalah. Humanity. Rasa kemanusiaan dari masing-masing orang. Oke, okay, buat semuanya teman-teman gua thank you udah dengerin Insight with Dimas Prakoso. Buat kamu yang punya pilihan, jangan pulang.